0: Всем привет! Это 26-й выпуск подкаста «Человек-читающий» и с вами, как обычно, Дмитрий Бирюков и Максат Курманбеков. Здравствуйте! Да, привет, Макс! Начнем по традиции с новостей. Первая новость. Приложение BookMate обновилось. Появилась крайне интересная фишка. Теперь вы можете следить за книжными полками признанных экспертов. То есть, когда вы в поиске вы теперь не просто книги находите, но и еще можете последить, что читает нам, к примеру, какой-нибудь представитель афишеру, гендиректор и все и подобные. Вот. Ну, крайне занимательная такая функция, потому что, как мы обсуждали два выпуска назад, социальная часть очень сильно влияет на выбор, к примеру, наших книг. Не знаю, как у вас, но очень часто именно экспертное мнение позволяет людям читать книги, о которых они и до этого не слышали. Вот. Ну, я лично этой фишкой уже пользуюсь и крайне ей доволен. Окей, новость номер два. Спилберг снимет фильм по роману «Ready Player One», который в России вышел под названием «Первому игроку приготовиться». Роман э, рассказывает о Земле 2044 года, э, получается, человеч... ну, Земля перенаселена, э, ощущается явная нехватка ресурсов, э, поголовная бедность, и большая часть населения скрывается от ужасов реальности в э, виртуальной э, MMORPG, по сути, Который называется Оазис на, ну, В принципе В мире этой игры, игры И на, В мире этой игры строится сюжет Суть такая, что Создатель Оазиса Умирает, но оставил, оставив Как это сказать это скорее, Пасхальное яйцо в игре Человек, который это пасхальное яйцо Находит, получает все его Многомиллиардное состояние Примера фильма состоится 1 июля 2016 года Ты, Макс, эту книгу не читал в случае? Нет. Ну, это одна из таких классических современных книг про фантастику. В частности, когда мы с тобой обсуждали Эмэ автора Марсианина. Вот, он рассказывал, что. Ну, он отсылался к Айнлайну. И если говорил, если выбирать из современной фантастики, то Ready Player One это одна из лучших вообще книг, которая очень сильно на него повлияла. Интересно, очень интересно. Вот. Слышал? А-а-а. Название очень известное. Mm-hmm. Да. Ну, радует, что серьезный режиссер взялся за экранизацию этого фильма. Надеюсь, у него все получится. Ну и финальная новость. Как и ожидалось, сериал по Игре Престолов скоро уже обгон... начнет обгонять книги. И, ну, как вы понимаете, начнет спойлерись. По этому поводу очень много бугурта в интернете было. Но создатели сериала, как говорят, как бы мы не хотели создавать, ну как бы рассказывать спойлеры, а производство самого сериала идёт куда быстрее, чем написание книг. И сам э, Джордж Мартин, он вообще не против. То есть он э, тоже недавно давал интервью и высказался, что э, это полная глупость бояться спойлеров. То есть э, неожиданный э, сюжетный поворот, это, конечно, интересно, и мы читаем книги отчасти и из-за этого, но все таки это это не единственный неосновополагающий... для прочтения книги или там для просмотра фильма он привел пример вот сейчас он читает книгу про Геттисбург но при этом отлично знает чем все закончится ну и также с его книгами ты кстати макс как относишься к сериалу книги если ну, честно
1: не смотрел этот сериал О, это б... сама задумка очень интересная
0: ты не смотрел сериал <с- <с->
1: таких немного сейчас да я я был слегка занят да, но я думаю, однозначно я посмотрю, и сама задумка мне не очень нравится. Но я так
0: понимаю, книги ты тоже не читал?
1: Книжки я не читал.
0: Я могу сразу сказать.
1: Я начал читать, наверное, первые 3 четыре главы. И я потом понял, что это не мое. Мне нравится. То есть я понимаю, я, я, я видел тогда, когда все люди сходили с ума по этому сериалу. Но я посмотрел, то есть, один эпизод. Я не думаю, что можно сказать, что я смотрел этот сериал и у нас особо не тянет. Зато я смотрел его интервью, этого Джорджа Р. Р. Мартина, как он пользуется маленькими, старыми э, версиями Ворда и Ха. всякими текстами. То, то есть я как бы...
0: Об этом в сериале так много говорят, что но я все равно не хочу смотреть. Ты в любом случае в курсе дел. Да. Ну, у, у меня такая же ситуация была с четвертым сезоном, когда я уже просто устал и не мог все это смотреть. И у меня жена, к примеру, посмотрит новую серию, я у нее спрашиваю, ну что-нибудь было интересное, она рассказывает вкратце. И вот так вот примерно я смотрел четвертый сезон. Посмотрел, наверное, только самую последнюю серию. Окей. А, ну, переходим к главной теме этого выпуска. Сегодня мы поговорим о величайшем комиксе «Хранителей». Ну лично для меня хранители, наверное, стоят даже выше, чем Маус, который мы обсуждали в прошлом выпуске. и а, ну, как бы да. т- тот же Times поставил Ма-", ой Маус тут елки хранителей в топ 100 лучших романов вообще всего времени. То есть это ого-го какое достижение. Начнем, пожалуй, с обсуждения стилистики изображения и, в принципе, способа подачи информации. Как вы наверное заметили, если вы конечно читали Вотчмана, огромное ну, усиленное внимание к деталям. То есть большая часть комиксов DC строится на персонажах и окружающий интерьер не играет такой важной роли, как это оказалось в Хранителях. То есть каждая сцена детально порисованная, имеет свой смысл, и то есть просто читать э, текст в Bubble Head, э, ну, этого недостаточно. Нужно прочитать, вглядеться в каждую картиночку. Ну, то есть, это такой достаточно уникальный опыт, и люди, которые читают классические комиксы, ну, например, как я, они иногда такой в ступор попадают, потому что вот я вроде все прочитал, так мельком посмотрел, но что-то все-таки упустил. У тебя, Макс, такого не было?
1: Ой. Я думаю, я согласен. У меня были такие моменты. Вот этот э, отсутствие какой-то... Я, я, у, меня, у меня чувство возникало, когда книжку читаешь, э, не получается отвлекаться там на картинке, и ты читаешь чисто текст, и у, тебя, у меня не возникает чувства. Но вот в комиксах, да, у меня возникало чувство, что я что-то где-то пропустил, или скорость всегда сильно у меня увеличивается, потому что иногда сценарий так сильно захватывает, что ты просто смотришь на картинки и пытаешься это понять. Так что, да, я согласен с Димой.
0: Вот. <связывая> Ну, И и тоже интересный момент, это как э, компонуются сцены на одной странице. То есть, э, нередко, когда даже три события одновременно происходят, и все это вот э, картинка за картинкой. И, по сути, на одной странице мы им огромное количество событий, которые, конечно, связаны между собой, но происходят то ли параллельно, то ли с небольшими э, ну, промежутками времени. И вот этот э, способ подачи информации тоже... Сначала выбил меня из колеи, а потом я понял, насколько же это круто и насколько, ну, вот это, по сути, есть фишка комикса, и по-другому его подать, ну, просто бы не получилось. Если бы Алан Мур, а, ну, пытался бы сделать эту книгу, ну, как бы более такой линейной, то она была бы как минимум на 1500 страниц, а не на 400, как это сейчас. Но также очень много отсылок к классическим произведениям на протяжении всего вообще комикса. Ну, то есть моя любимая теория интертексуальности. И там практически каждая фраза, она несет себе какую-то цитату, какую-то отсылку к произведениям прошлого, к таким иконам поп-культуры. Ну, и очень мне понравилось это вот псевдоисторические такие развлекательные вставки после каждого выпуска. То есть, всего книга определена на 12 выпусков и выходила она изначально вот такими маленькими тоненькими комиксами. И в в конце каждого выпуска есть три странички, которые ну, которые, э, выглядит в виде выдержек из газеты или э, рапорт полицейского, который подает нам предысторию в таком сжатом формате. Ну, тебе как, кстати, эти выписки? Мне очень понравилось, к примеру, про Роршаха, про доктора Манхэттена, вот эти все истории. Я думаю,
1: это просто невероятная книга. Я ее прочитал полторы недели назад. Прочитал ее на на русском, так что Дима читал ее на английском. Я думаю, перевод был прекрасный, потому что я читал некоторые выжатки этой книжки на английском, и она прекрасно создала вообще атмосферу в голове, то, что надо. И то, то, что я говорил до этого, скорость такая быстрая быстрая быстро и вот эти выжитки они сбивают вы скорость то есть они составляют тебя быть Я мне восприятие такое как будто ты смотришь бинокль бинокль ты смотришь 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 все эти вещи как все сценарий происходит происходит и потом это выжитка тебя убирает твои глаза убирает бинокль для а твоих глаз тоже на общую картину посмотрит mm-hmm. кто такой рошер кто такая кто такой собака кто такая селк то есть кто такой доктор Манхэттен? Как все это получилось? И мне так понравилось, что сначала ты знакомишься с Рошерхом, и ты не знаешь, кто такой, что за человек, господи, и потом потихоньку они раскрывают. И то есть Алан Мур не делает так. Сначала он рассказывает, о кто такой Рошерхи, пытается навязать э, тебе свое мнение, а потом он показывает Рошерх. Сначала ты знакомишься с, Рос... с Рошерхом, и потом он рассказывает, почему Рошерх является Рошерхом. Гениально.
0: Да, но вот важный момент, что ты э, высказался по поводу сбивания темпа, вот именно эти ставки э, позволяли мне дозировать чтение Хранителей, и в основном комикс я читаю прям вот, я беру, ну, например, как я читал не, не так давно, э, Несправедливость, Injustice, которая по DC комиксам, там есть три года по примерно 30 выпусков, и я читал всю ночь, но без остановки. а В то время как хранители а, позволяют тебе остановиться, прочитать вот эту предысторию, а, поразмыслить, это, отложить книгу, вообще в принципе оценить произошедшее в этом выпуске и понять, что на самом деле а, Ну как бы многие вещи были завуалированы и сразу ты их не понял, только после того, как на книгу отложил, немного подумал. Ну, такая достаточно э, интересная интересный момент для комикса. Можно перейти ко второй, э, к следующей теме э, по хранителям. Это, как, простите, за тавтологию, но сама тема комикса. На самом деле их несколько. Лично я для себя выделил э, три темы. Э, это проблема супергероев, э, это... Э, сказать, визуализация политической ситуации того времени и а, тема суперзлодеев, а, основ, ну, которые несут на самом деле благие цели. Окей, Макс, а, есть что-нибудь высказаться про самих вот супергероев, которые представлены в комиксе?
1: Не знаю, я вот готовился а, к этому выпуску и прочитал несколько статей, и в основном все эти статьи почему-то оказались философскими. У меня много будет вещей сказать о скажем, философской, скажем, подноготной каждого персонажа. Наверное, это будут спойлеры для каждого. Потому что если вы книжку... Если вы смотрели фильм, в фильме некоторые персонажи, по крайней мере, Азимания для меня не раскрылся так, как он раскрылся в книжке. И эти реплики были чуть другого типа. Поэтому давай Дима начнет и потихоньку после каждого персонажа какие-то проблемы я буду рассказывать. То есть Дима посмотрел это в общей картине, я посмотрел со стороны философии. Вот так.
0: Ну, э, я не так, чтобы хотел высказаться по поводу каждого персонажа, меня больше э, заинтересовал тот факт, что в этом мире, в мире хранителей, показывают э, несостоятельность супергероев, что, ну, к если мы там посмотрим на Мстителей, и Марвела, или на Лигу Справедливости, DC, ну, это вот эти вот группы супергероев для борьбы с злодеями, они существуют там как данности никто не сомневается в их надобности, в то время как в хранителях многие люди понимают, так же как правительство, что в принципе большой пользы от них нету. В какой-то момент супергероев вообще объявляют незаконно, многие уходят в отставку, раскрывают свои личности, там, по-моему, за исключением двух персонажей, в частности Даниэла Дрейберга который был филином ну, по сути, вторым уже Филином и самого Роршаха. вот его личность раскрылась намного позже, чем а все остальные герои уходили сняв маски. По сути, вот это вот этот комикс показывает, что, ну как бы идеализация супергероев в нашем обществе, она прям, ну, превысила все возможные рамки и что на самом деле большинство героев ну, не носят маски и не совершают там какие-нибудь налеты ночные на бандитские синдикаты Также интересно мне показалось я вот еще ни с кем этого не обсуждал вот Макс как ты думаешь доктор Манхэттен это самый сильный вообще супергерой из всего кто существовал ну, вообще из всех комиксов ever
1: нет, оказывается, я знаю, я, я знаю этот вопрос. Короче, самый крутой, если вы смотрели э, Серебряный серфер, у него ага. есть короче там Галактус, как я знаю, который создал, заставил Серебряного серфера быть серфером. Ага. Но есть еще больше, я не знаю, э, есть Титан Талос, вот э, в X-Мэне последнем фильме он был. Там вы должны. Даже... нет, не в X-Мэне, он был сейчас я скажу. Нет, он был Guardians of Galaxy. Mm-hmm. Стража Галактики. Там был Талос. И вот, если посмотреть в интернете, короче, есть... точно нету распределенности, но есть вот Галактус очень высоко, Титан Талос тоже очень высоко. То есть они где-то с первого по третье место они где-то борются. Это, насколько я помню. Можно вся сейчас, не знаю, аналитику, пытаться все узнать, но это одни из самых могуще... могущественных с... существ, которые были созданы. Как я понял, Манхэттена там... Он был где-то на 7-8 месте, насколько я понял. Дима.
0: Ну, очень странно, ведь это, по сути, бессмертное существо, которое управляет временем и материей. Как-то странно, что может быть сильнее, чем он? Ладно, я примерно сейчас достал
1: пару вещей. Это, конечно, Marvel. DC там другой чуть но примерно то, что я сказал. То, то есть тут есть Галактус... На третьем месте есть Тор, есть Апокалипс, есть Спектр, есть Bionder, но есть Кронус, который очень сильно похож на э, доктора Манхэттена. Он такой уж синий, он может манипулировать времени, душой людей, то есть невероятное количество людей. Вот. И ну, DC есть, то есть сложно сказать, они не являются какими-то одинаковыми. Не являются какими-то одинаковыми личными. Но я считаю, что у Димы наста... по-настоящему законный вопрос. «Доктор Манхэттен» есть вообще все, что может быть могущественно со стороны научной точки зрения. Он все. так что. Ну, еще
0: главный момент, что у него нет никаких слабостей.
1: А об этом я хочу сказать чуть Ага, давай. В общем, со стороны философии очень много людей на Reddit, моем любимом сайте, люди обсуждают эту книжку, и один из последних постов был несколько лет назад, когда Watchmen фильм вышел, они говорят, что... Каждый из этих персонажей представляет себе определенную школу философии Допустим, Азимандия, он является чистым утилитаристом. Даже его самая простая вот эта реплика, когда ему фильм говорит, ты убиваешь миллионы людей. Он говорит, Азимандия говорит, чтобы спасти миллиард. Мощный утилитарист, и в книжке, я думаю, больше видно, что он невероятно умный человек, но он всегда видит ценность каждых этих вещей, невероятно продуманный. пусть утилитарист Вот э, Манхэттен, самая большая проблема, попытка э, выявить его этическую теорию, или откуда он идет. Потому что, на самом деле, э, большинство людей говорят, что доктор Манхэттен является, ну, грубо говоря, богом, самым представлением бога. И все, что он делается, ожидает от него э, что-то божественных действий. Поэтому он не имеет никакой этической теории под своими действиями. И я считаю, это и есть его слабость. Он не может эм, он не может испытывать эмпатию к людям, он не понимает эти человеческие вещи. Очень много в книжке видно, как он делает эти вещи, как будто бы помогает людям. Но на самом деле просто ему приказали или сказали это сделать, он это сделал. Но он не понимает людей, и поэтому, мне кажется, он пытался уехать уйти в другую страну. Ну не в страну планету. Да, планету.
0: Ну, на самом деле, с одной стороны, вроде как это и слабость, но с другой отсутствие эмпатии, получается, защищает его от каких-нибудь глупых, пожертвующих поступков. То есть именно ему, как бы, ну, как персонажу, это не вредит. Это, к примеру, может быть, вредит ему как образу супергероя. Ну, вот как персонажу, ну, как бы, это, наоборот, его только защищает.
1: Да, да, я согласен. Вот Дима тут правильно, очень четкую грань произвел. Он персонаж, но у меня просто, я, я, я не мог остановиться, я все время думал, что является ли Доктор Манхэттен а, человеком. А еще такая, знаете, неприятная новость, вы знаете, если вы смотрели фильм а, «Хранители», Доктор Манхэттен почти всегда голый и с прекрасной, ну, с прекрасной фигурой. Его играл э, известный такой, знаете, фитнес-человек в Штатах и во всем мире, Грег Плит. Mm-hmm. Я думаю, все фитнес-люди, которых нас слушают, все знают о нем. Недавно Грег Плит, он умер. Знаете, как он умер? Он пытался доказать, что если он выпьет э, несколько энергетических напитков, он сможет обогнать поезд. Он, он не смог обо- обогнать поезд. Пояс. Поезд чуть задел его пяточку и убил. Представляете, а это был человек, ну, no. посмотрите. Я сказал, ну, no, это очень... Я, я, я хотел засмеяться, но я сказал, господи, не жаль его вообще.
0: Ну это что-то из разряда те, э, премии Дарвина. Да, да, я подумал, это лучше с стану Ну ладно. Я Окей, не буду а какой философской концепции придерживается Рошах? Вот, есть
1: много вещей, которые говорят о Рошахе. Некоторые люди считают, что Рошах, так как у него есть мощный набор инструментов, то есть принципов, по которым он живет, то есть у него есть моральные правила. Uh, он не, не может врать. И я думаю, это показывает, насколько каждому в этом персонаже показывает, насколько слаба, в общем-то, полностью такое фанатичное придерживание в какой-то uh, школе. полностью экстрим и показывает это. Он не может врать. Он абсолютно... Uh, он, он ради кого-то или ради чего-то, он готов убить. И для него убийство человека является просто, не знаю, как будто пальцем щелкает. И Алан Мур даже говорит, я не знаю, знакомы ли с этим или нет, вы знаете писательницу Эйн Рен.
0: Mm-hmm.
1: И Алан Мур говорит, что он написал Рошерха для того, чтобы описать все, что неправильно в философии Эйн Рен. На самом деле, философия Эйн Рен не называется философией, скорее, это более философское движение. И Алан Мур на самом деле был удивлен, что Эйн Рен в штатах считается такой, знаете, очень-очень популярной э, писательницей. Она вообще... Э, бывшая женщина, бывший писатель наверное, с, с России приехала, но он написал полностью противоположный э, персонаж и думал, что людям он не понравится, людям он понравился, он был это удивлен. Люди говорят, что Рошар по-настоящему живет как э, персонаж Канта. У Канта вот есть интересные вещи, если По Канту наличие воли человеке э, очень важно, потому что воля позволяет человеку этому выработать этот набор принципов, по которым нужно жить. По которым нужно принимать каждое решение. Ну, ну, скажем, у тебя появляется протокол, как жить. Люди говорят, что это есть, но как хорошее
0: Если брать Хранителей, то это, наверное, самый популярный персонаж из этого комикса, который в дальнейшем плотненько так влился в поп-культуру, даже тот же доктор Манхэттен э, не получил такого, э, такой популярности, как сам Рошах, потому что ну, э, вот этот вот персонаж, которого создал Алан Мур, он э, обладает такой яркой колоритностью, да. которому ну, никто не останется равнодушным, кто-то будет его воспринимать негативно, вот лично я воспринимал его как, наверное, самого положительного персонажа в комиксе. А тот же Филинд, та же и Юпитер, они ну, лично мне показались какими-то безвольными, ну, не то чтобы безвольными, а скорее персонажами с классическими характерами, которые присущи, ну, человеку, то есть обычное сострадание, обычные эмоции, то есть они, ну, по сути, среди них... По... Сочится самая такая Яркая любовная линия всего комикса Но Как вот Такие самодостаточные персонажи Они мне не понравились Тот тот же Филин Первого поколения Он был более таким ярким И запоминающимся Ну и Получается Мать Сали Питер, Она тоже была такой Ну персонажам с куда более богатые и интересные истории. Я думаю, не очень понравилось, как
1: Дима сказал, что они очень простые человечные. Мое тоже ожидание было такое. Вот первый раз, конечно, когда книжку читал, я думал, Господи, доктор Манхэттен, когда я вырасту, я стану как доктор Манхэттен. Он настолько... То есть я настолько был впечатлен этим персонажем. Страшно понравился.
0: Так, так для справки. Макс читал его в 24 года, а не в, а не в 5 лет.
1: Да, да, да. 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 У меня постоянно эти проблемы. Хорошо, что я не читаю какой нибудь не знаю, там, Симона де Бавар. Так бы я хотел стать женщиной феминист Ну, неважно. Но суть в том, что вот очень много... У меня восприятие появилось такое, что именно Филин, он и есть главный герой всего этого. Вот есть доктор Манхэттен. Олупов, есть Азимандия, утилитарист, есть Рошер. ну некоторые люди говорят, что он Кант, некоторые говорят, что он диантолог, неважно. То есть все эти разные персонажи, они показывают разные школы философии, то, как можно жить, как нельзя жить, все это показывают. А вот Филин мне показался тем, что он не знает, как жить. И поэтому я смог полностью его понимать. Когда он, может, не любил эту цель Юпитер, но простые, мы простые люди, он ее поцеловал, там, обнял, и... Это слабость, с одной стороны, кто-то подумает, с другой стороны, думает о человечность. И мне понравилось в конце книжки подумать об этом. И. Потому что на самом деле я думаю, я, я думал, что Филин есть главный герой в этом. Он, он олицетворяет все это человечество, и оно не знает, что правильно. Ну,
0: жить ага. хорошо. Тут с тобой согласен а, в том плане, что обычному читателю очень легко спроецировать а, свой жизненный опыт на Филина. То есть, этот, по сути, такой супергерой с большим количеством недостатков, таких мелких проблем, таких же, как у обычного человека, ну, например, сцена, где у него просто не встал. Но, как бы, очень сложно представить, что в комиксе про супергероя будет такая сцена, а тут показывают обычную жестейскую ситуацию, ну, как бы которая сначала убивает как бы, тебя из колеи ты как бы, думаешь, ну, ничего себе, супергерой. Ну, а в другой ну, как бы, начинаешь э, понимать, что это обычный человек э, просто в маске. То есть, если тот же Бэтмен – это тоже э, обычный человек в маске с большим количеством э, прибамбасов э, ну, технических, э, вроде как у Филина есть все то же самое – деньги. Техника, маска, множество красивых костюмов с ушками, как у Бэтмена, но при этом это обычный человек с прям ну, с такими э, человеческими слабостями.
1: Дима, давай задам тебе вопрос о очень тоже интересном персонаже: комедиант. Ты что думаешь, о нем? Для начала, какое у тебя впечатление создалось в начале о комедианте?
0: Ну, на самом деле, в начале. Э- Авторы комикса хотели, чтобы о нем сказалось негативное впечатление, потому что его преподносят только с плохих сторон. Ну, то есть он вроде как был супергероем, боролся с бандитами и всеми э, такими нехорошими людьми, но постоянно выставляет его как бесчеловечного, жестокого, э, негуманного, что-то я повторяюсь, э, Которую, в принципе, плевать на... Чужие проблемы, чужие беды, сцена с матерью Салли тоже была, ну, как бы, вносит такой негативный оттенок в этот образ. Но после того, как Роршах начинает рассказывать о комедианте, выделяет его как бы. Ну, Точнее, не не, то, что сказать, прям хороший в классическом понимании этого слова, но такие. Показывает силу его характера, показывает его принципиальность, насколько он был сильным человеком. Позже все это подтверждает Азиманди. И к концу комикса складывается впечатление, что ты совсем не понял как бы комедианта. То есть тебе о нем все рассказали, тебе со всевозможных точек зрения, но при этом это... Осталась главной загадкой комикса Я думаю, после второго или третьего прочтения Эту загадку я разгадаю В частности, сами авторы утверждают, что Из-за большого количества всевозможных отсылок К классическим произведениям Полностью понять комикс можно с пятого раза То есть пять раз нужно прочитать, чтобы понять все, что Изначально было заложено создателями
1: ну пять раз читать, конечно, это круто. Я думаю, я я мечусь где-то на два-три раза. Но я хочу больше понять несколько других персонажей, а лучше понять, конечно, я хочу комедианта. Он остался для меня непонятным. А так, в общем-то, ну я согласен с Димой. Работа просто монументальная, настолько громадная, что нужно читать еще что-то почитать и обратно вернуться.
0: Согласен. с да, ну, можно перекратненько э, рассказать об экранизации, мы оба этот фильм видели, Такой интересный момент, что права на экранизацию были куплены еще в 1986 году, то есть когда комикс только начал появляться, и тогда уже Алан Нур бойкотировал, сказав, что его комикс невозможно перенести на экраны. И ну, из-за этого более 20 лет права на фильм передавались от одной студии к другой, они банкротились, фильм так и не начинал сниматься, И в итоге это все оказалось в руках знака Снайдера. То есть он был назначен режиссером. К тому времени он уже успел сделать себе кое-какое имя. И то, что Зак Снайдер взялся за этот фильм, я считаю успехом и удачей. Хотя Алан Мур свой бойкот так и не снял, но картина получалась очень сильной. А Снайдер решил по максимуму передать атмосферу э, комикса. Он максимально детализировал каждую сцену, чтобы э, мини, ну, иметь минимальные отличия от э, э, оригинала. Но все равно многие вещи действительно казнировать не получилось. А в тот же, тот же комикс про черную дж- дж- шху- дж- дж- шхуну... Э, ну, его в фильм вставить не удалось. Закадровые за такие размышления остались только у Рошаха и Доктора Манхэттена, исключив всех остальных персонажей. Ну и плюс вот эти вставки после каждого выпуска, их, естественно, фильм не удалось никак уместить. Критика фильма была неоднозначной. Многие по инерции с Алла Мура ругали фильм. Лично мне он понравился... Очень сильно на МДБ, наверное, девятку влепил, уже сейчас не вспомню. Ну, 8 или 9, это точно. а Я считаю, что Зак Снайдер проделал огромную работу. И если учесть, что он экранизировал комикс, который экранизировать невозможно, ему за это хочется, так сказать, отдельное спасибо и получить такую медальку.
1: Не знаю, я фильм обострил первую, чем я прочитал книжку. Если честно, я... Я был, у меня была стигма. Я подошел к этому фильму, готовый увидеть, ну не знаю, что-то вроде Хэнкока. Где, наверное, все, все смыслы фильма вместится где-то на, ну, на максимум, на 4 параграфа, на 4 листе. Но когда первый, после первых 40 минут, я подумал, господи, что я начал с собой делать? Зачем мне это? Потому что я просто хотел, не знаю, провести пятницу вечером расслабиться. Нифига. Фильм меня так нагрузил, я сказал, нет, нет. Но я досмотрел его, он мне пытался очень странным. Мне страшно понравились э, цвета фильма. Они такие приглушенные, темные были. То есть это, это снималось как-то по-другому. И какие-то эффекты были... Э, ну, мне понравился рошерк и, конечно, костюмы. Они такие странные, сексуально вызывающие, но иногда и э, какие-то э, недостойные какие-то такие...
0: Ну, в некоторых моментах они казались даже глупыми.
1: Да. Да, я вот согласен, они казались глупыми, но иногда я смотрел или менялся угол, или ракурс, ну, господи, я, я могу поверить, что этот э, человек является супергероем. То есть очень много вещей было в Италии, которые... Когда э, я просто подумал о них, но сейчас я посмотрел, перечитав книжку, они больше в голове остались.
0: Интересно, очень интересно. На самом деле у меня точно такая же ситуация. Я посмотрел фильм, э, по сути, ну, наверное, в 2010 году книгу прочитал неделю назад и поэтому а тогда меня тоже повергла немного в шок стилистика потому что я ждал классического фильма про супергероев я ничего не знал про или просто мне посоветовали друзья сказали что вот как бы отдельное кино вот посмотри сначала первым делом конечно удивил что идет почти 4 часа вот Ну, и общая стилистика, такая медленная, меланхоличная подача. Особенно, ну, как бы стилистика комикса в этом плане очень хорошо передана. И такие вот персонажи, которые ну, очень сложно назвать супергероями, если сравнивать с тем же Бэтменом, Суперменом или Мстителями и всевозможными каких-то персонажами со суперспособностями. Ну вот, но даже учитывая то, что я не знал предыстории, не знал комикс, фильм меня впечатлил. Ну и спустя несколько лет я все-таки а, руки дошли у меня до комикса. Ни о чем не жалею. Сейчас вот его дочитал один раз. Через недельку, пожалуй, начну второй заход. Я же хочу понять все, что там говорится. Да. А, вообще, думаю... мне кажется, я должен сказать, Дима, одну вещь.
1: Я думаю, вот это твоя, даже не знаю, это или общая или общечеловеческая жажда. Абсолютно. Полностью понять произведение, она, мне кажется, она тяжела сама по себе. Она, или это очень такой неблагодарный труд.
0: Ну, можно тут вести термин, который я очень часто сам себя называю: информационная, блядь. Мне все интересно.
1: Мне нравится этот термин, он интересный, он очень интересный. Я бы. чисто так просто назвал бы людей, которые много говорят. Да ты информационная, блядь. Вот так. Так что, судьбой мне понравилось, плево.
0: Окей, а, ну, про м-, пожалуй, на сегодня все. А теперь немножко о грустном, а, в частности, это последний выпуск, в котором... А- Участвует Макс. Его, к сожалению, переманило BBC. Он будет вести определенное шоу. Вы слышали,
1: да? Топ-гир ушел. Я думаю, Джерми Кларксон,
0: спасибо, что вы ушли. как вы видите, да? Связь Кларксона увольняют. Макс уходит из человека читающего. Я так думаю, что скоро он будет рассекать на Фреа И вообще будет доволен жизнью. Вот. Ну, на самом деле... Макс уходит из огромного количества работы. Все мы понимаем, что как бы монетизировать подкасты невозможно, а денежку нужно зарабатывать. Окей, Макс, ну ты с... человек, по Давайте. сути, ты был один из создателей, идеологов. В принципе, нас всего двое. Это что, вы как один из создателей? Давай, Макс, прощальная речь. Да, ну, во-первых, хочу сказать всем
1: людям, которые нас слушали. Я рад, что я начал этот подкаст. Мы начали подкаст лет 10 месяцев назад подкаст мне очень радовал, и очень много вещей дал мне, которые я никогда бы не смог получить, и мы прочитали безумное количество разных книжек. Я перестаю делать этот подкаст, я, наверное, вернусь, я так думаю, но ну, сейчас определенно занятость с работы, мне помешает, Так в через 3-4 месяца я вряд ли это сделаю, но я очень рад, я не перестаю читать книжки, я буду читать книжки и буду их обсуждать с Димой, но, наверное, уже не, не в форме подкаста. Спасибо большое, что кто нас слушал. Слушайте дальше. Я думаю, подкаст. Придут новые люди. Подкаст будет новая свежая кровь. Вы не будете слышать мой э, нудный голос, но будете слышать нудный голос другого человека. Так что <laughs> все да. будет интересно. Да, да, да. Я думаю, подкаст на этом не заканчивается. Будут новые люди, новые вещи и новые потоки информации. Так что stay tuned.
0: На самом деле, когда Макс мне написал об этом э, два дня назад, я был честно ошарашен и э, действительно стоял вопрос закрытия подкаста. Но э, те наши 27 подписчиков, которые есть в постере, вы не расстраивайтесь. Подкаст не закрывается, и, э, он возьмет всего лишь перерыв в одну неделю. И через неделю э, он возвращается в немного обновленном формате, я никуда не денусь. Но вторым ведущим будет Денис Чужой, который был с нами через, ну, два выпуска назад. Вот. Он станет постоянным ведущим. Мы немного изменим формат, будет меньше non-fiction книг и больше будем уделять художественным произведениям. Будем чаще делать выпуски по целому. Ну, по всему творчеству автора. А, уже есть много всевозможных идей а, Поэтому подкаст будет жив И мы будем ждать Макса, чтобы он к нам Все-таки вернулся И мы через примерно, 3-4 месяца будем уже В три голоса вести этот подкаст Прекрасно, видите, да, как Дима быстро
1: нашел Так что я не думаю, что Дима, если ты был бы бывшей моей девушкой, ты был бы хреновой бывшей девушкой, я должен тебе сказать. Я с тобой с утра расстаюсь, и к обеду ты уже находишь парня, и у тебя уже есть план, как ты будешь с ним жить, и вы женитесь, Дима, это хреново, я должен тебе сказать. Нет, я шучу, конечно, я очень рад, я очень рад, что будет новый человек, знающий, умный, супер. Я буду вас слушать, ребята.
0: Вот. Ну и ты, естественно, приходи к нам как приглашенная звезда. Будешь поднимать нам рейтинги. Конечно, конечно, однозначно. Окей, ну, как вы уже поняли, это не совсем прощальная речь. Макс, скорее всего, вернется в подкаст, но вам некоторое время придется пожить без его голоса. Вот, Ну, мне-то это не светит, я все равно с ним книги буду обсуждать, а вот вас он обделяет. Так что... Ну, на этом пора прощаться. Спасибо, Макс, что... Это, в общем, это были очень крутые 26 выпусков. Я очень верю, что ты вернешься. я тоже вернусь. Все, спасибо. Все, всем до свидания. Пока.